0: Willkommen zur achten Folge der nerd Mein Name ist hamti Dumpty. Die Stimme des schlechten Gewissens auf der anderen Leitung ist der Tobi. Und da wir kaum neue Themen haben, recyceln wir die Hälfte der Themen. Tobi, leg los mit dem Recycling. <lacht> Humpty Dumpty, ja. Aber das ist ja
1: <lacht> mega kreativ. Ähm, ich wurde gezwungen. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Wir haben drüber gesprochen. Ich, äh, wir, wir nennen mal keinen Namen. Ja. Derjenige ja. weiß, dass er gemeint ist. Und nein, es ja. ist nicht witzig. Ähm, egal. Ja, okay. Ja, Recycling Recycling die, ich weiß gar nicht, 800. Activision Blizzard Deal. Hier darf ich mir wahrscheinlich dann auch wieder anhören. Oh, ihr, hackt, ihr rentet immer nur gegen Playstation und so. Und seid ja immer nur für Xbox. Jein. Vor allem, weil diesmal geht es nicht gegen Playstation, sondern mhm. tatsächlich ähm, geht es darum, dass äh, auf Twitter letzte Woche sich jemand zu Wort gemeldet hat ähm, mit einem Statement, wo es, äh, also dieser jemand heißt, ich nenne jetzt mal den Namen, also der hat sich bei Twitter äh, geäußert, der nennt sich äh, Ricardo Cardoso und der sitzt in der Europäischen Kommission, äh, die diesen Deal zwischen Activision Blizzard und ähm, Microsoft ähm, die den bewerten und äh, die da schauen, ob es da unter Umständen Problematiken gibt äh, bezüglich eines Monopols Und ähm, der Typ hat sich äh, geäußert dazu, dass äh, die daran a- arbeiten äh, zu sicherzustellen, dass es immer noch möglich sein wird Call of Duty, auf ähm, anderen Konsolen außer der Xbox inklusive seiner Playstation zu spielen. Und äh, ja, das hat natürlich für einen entsprechenden Aufschrei gesorgt, ähm, weil ähm, der Typ sitzt augenscheinlich äh, in der Kommission, die unvoreingenommen darüber entscheiden soll, ob der Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft durchgehen soll, oder ob es da unter Umständen Probleme gibt, äh, zwecks Monopolbildung und so weiter, und ob es da unter Umständen Probleme für äh, für die Konkurrenz gibt. Und spricht sich eindeutig im Grunde genommen für die Konkurrenz Playstation aus. Das ist natürlich nicht gut angekommen. Ähm... Ein paar Tage später, oder ich glaube einen Tag später, äh, hat sich dann ein bisschen aufgeklärt, dass der Mann nicht tatsächlich in dieser Kommission sitzt, ähm, sondern ähm, der hängt mit der EU zusammen, ist aber tatsächlich eigentlich äh, in anderen Aufgaben äh, betraut, soweit ich das jetzt verstanden habe. Trotzdem ist natürlich äh, der Aufschrei groß und ähm, es ist halt, ja, ich sag mal, maximal unprofessionell von so einem EU-Kommissar, ähm, gerade in so einer Situation und in, in so einer Zeit äh, halt einfach mal so ein, so ein Ding rauszuhauen ähm, und sich quasi als, ja, ich sag's jetzt mal ganz salopp und profan, als Fanboy zu outen ähm, und äh, ja zu sagen, ja, wir, wir versuchen sicherzustellen, dass ich auch noch meine äh, auf meiner Playstation Call of Duty zocken kann. Und ähm, das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Phil Spencer jetzt schon so oft äh, zu Protokoll gegeben hat, äh, dass er da überhaupt keinen Sinn drin sieht, ähm, Call of Duty exklusiv für die Xbox zu machen, dass äh, die Verträge eingehalten werden, so oder so. Und jetzt hat er ganz aktuell nochmal in einem Interview mit äh, The Verge, äh, einem Podcast, hat er äh, dann nochmal zu Protokoll gegeben, dass ähm, es keinerlei Pläne bzw. Äh, Ambitionen gibt, ähm, Call of Duty von der PlayStation wegzunehmen. Äh, solange es diese Konsole oder eine PlayStation-Konsole geben wird, hat er gesagt, wird es Con- äh, Call of Duty auf der PlayStation geben. Und ähm, auch... Ohne dieses Hintertürchen, aber nur, wenn die Playstation dann irgendwann den Game Pass äh, darbietet. So ist das nicht gemeint, Ähm, sondern tatsächlich äh, soll soll es so sein, dass Call of Duty dann auch für die Playstation haltbar bleibt. Er ist so langsam auch so ein bisschen genervt von der Situation und ich glaube auch deutlicher kann er es nicht mehr sagen. Ich weiß auch gar nicht, was der Mann noch machen soll. Ich glaube, es gibt einfach die Leute, die wollen ihn jetzt gerade hassen und wollen ihm vorwerfen, dass er Call of Duty von der Playstation runternehmen will. Ähm, da wird er nicht rankommen. Ähm, ich denke mir, abwarten und Tee trinken, wie, was, ich, was die Zeit so bringt. Er selber sagt auch, es gibt keine unbegrenzten Verträge, äh, oder ähm, ja, keine, keine Verträge, die eine unbegrenzte Zeit laufen, aber äh, sie sind auf jeden Fall offen für die, ja, die Verfügbarkeit äh, von Call of Duty auf jeglichen Konsolen und äh, Plattformen. Und ich denke mal, äh, deswegen sollte man da vielleicht einmal als äh, Kunde die Füße erstmal stillhalten und abwarten und als EU-Kommissar vielleicht äh, sich ein wenig professioneller verhalten äh,
0: in seinem öffentlichen Twitter-Auftritt. Absolut, das wirft einfach ein komplett schlechtes Licht auf die gesamte Situation, die es da momentan gibt. Die sind ja auch unter einem gewissen Druck. Die haben jetzt bis März, glaube ich, Zeit, das Ganze zu entscheiden, weil sie in der zweiten Phase sind. Da bringst du so eine Post nicht raus. Wie gesagt, hast, Will Spencer hat nochmal gesagt, es wird weiter für die PlayStation kommen. Keine für, uh, unendlichen Verträge, weil das nicht funktioniert. Und es macht ja nicht so viel Sinn, das komplett von PlayStation wegzunehmen, rein aus geldlicher Basis. Er hat ja sogar nochmal gesagt, es wird... Kein Microsoft-Konto-Zwang geben, es wird kein Game Pass-Zwang geben. Es bleibt, wie es ist, zumindest bei Call of Duty. Und die werden garantiert auch kein ähm, Overwatch irgendwo wegnehmen oder irgendwelche Activision-Blizzard-Spiele, die als Multiplayer-Ticket gut laufen. Also, nee, es wär, Hatten wir schon ein paar Mal das Thema, dass ja. äh, das einfach ja, es wär, so ein Schwachsinn ist.
1: Es, es wäre ja komplett kontraproduktiv, ähm, weil man muss ja auch bedenken, ähm, Wenn wenn es eine Exklusivität wäre, dann müsste müsste das Geld auch irgendwann wieder reinkommen. Ich meine, das ist ein 70-Milliarden-Dollar-Deal und äh, es ist immer noch ein ein Konzern, der darauf äh, abspielt, Geld zu verdienen äh, und nicht einfach Geld rauszuwerfen. Also das soll schon eine Investition sein, die sich auf lange Zeit auch rechnet. Und äh, wenn wir jetzt von einer Exklusivität ausgehen würden, also quasi ähm, den Marktführer, oder von dem, von dem Marktführer im Konsolen-Gaming äh, Call of Duty runternehmen, äh, hätte man schon auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die, äh, die Amortarisierung äh, ähm, sich doch noch ein Stückchen nach hinten verlagert. Selbst wenn man davon ausgeht oder beziehungsweise abzielen wollen würde, dass mehr Xboxen verkauft würden, äh, also sprich der Marktanteil bei Xbox steigen würde, so wäre es ja dann trotzdem immer noch so, dass auch die Produktion der Xbox hochgefahren werden muss. Und es ist halt so, an Konsolenverkäufen hat man noch nie wirklich Geld verdient als als Anbieter von Konsolen, sondern das Geld kommt eigentlich immer mit dem Spielen da drauf und dem Verkauf von Games,
0: wenn ich das so richtig äh, im Kopf habe von früher. Richtig, ist ja auch weiterhin so. Lediglich Nintendo macht ja immer Plus mit ihren Konsolen, wobei das auch immer so ein Bereich ist, der ist irrelevant, würde es nur darum gehen, würden sie es auch nicht mehr verkaufen. Sony ist anscheinend nicht ganz so stark im Minus und Microsoft meint ja letztens irgendwas von 100 bis 200 Dollar pro Xbox, legen sie drauf. Ein bisschen überzogen gesagt, aber es sind am Ende die Spiele, die Controller, der ganze Scheiß, den man ja zukauft davon kommt das Geld und da bringen die mehr Konsolen nichts und auch die mehr PCs, die ja mit einem Windows-Laufwerk, Windows-System laufwerk windows laufen, nicht viel. Ja. Es wäre witzig, wenn sie Call of Duty exklusiv machen. Wirklich. Aber es wurde jetzt hundertmal 100 Mal gesagt, nee, machen wir nicht. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Und langsam könnte man ihnen vertrauen. Aber ich glaube, im Sony-Lager mag man einfach den Phil Spencer nicht so sehr.
1: Ja... ähm. Ja, ich will jetzt auch niemandem vorschreiben, für wen er da Sympathien haben will. Das ist, äh, wie gesagt, wir brauchen auch nicht länger drauf rumreiten, als notwendig, aber mhm. ähm, ja, echt, wie gesagt, bleibt dabei, abwarten und Tee trinken. Sinnvoll fände ich es nicht. Witzig, pff, jo, so wichtig oder so interessant finde ich jetzt Call of Duty nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, muss man jetzt einfach abwarten und ähm, ich glaube, ich bin immer noch für diesen Deal. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich auch, ähm, dass ich durchaus ein Xbox-Fan bin, aber ich bin genauso auch ein PlayStation-Fan. Trotzdem wer ich führe für diesen Deal, weil ich mir immer noch äh, tatsächlich für die Mitarbeiter von Activision Blizzard eine äh, Verbesserung im Arbeitsumfeld erhoffe. Mhm. Ähm, ist natürlich auch nicht gesetzt, keine, ah- äh, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, die Möglichkeit ist höher, als äh, wenn sie jetzt weiter äh,
0: alleinstehend unter Bobby Kotick äh, weiterfahren. Absolut. Also da wäre ich auch froh, wenn das ist. Ich glaube, Microsoft weiß auch ein bisschen besser, mit den alten Marken was anzufangen. Ich meine, sowas kann zum Vorteil sein. Wir sehen es ja bei der Embracer Group, die ja mit den äh, Teilen von Square Enix, diese sie da gekauft haben, mit dem amerikanischen Teil, dann müssen es jetzt einfach mal auch gesagt haben. Legacy of Kane bringen wir zurück, die USX soll nicht liegen bleiben und. Das sind Sachen, die hat Square Enix jahrelang einfach ignoriert. Microsoft könnte dasselbe machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mit ihrer, gut, Tony Hawk wird sind, vielleicht nicht mehr werden, aber mit einer äh, Skateboard-Brand wieder zurückkommen. Crash Bandicoot und auch Spyro. Das gab es zwar diese Remakes bei Spyro. Auch da könnte man wieder Jump'n'Runs machen, die sich super eignen für so einen Scheiß. Ja. Es wäre vom Vorteil. Und ich habe nicht genug über Overwatch 2 gerantet. Es würde vielleicht hoffentlich auch diesem Free-to-Play-Abschnitt viel helfen, dass man diese Scheiß-Monetarisierung aus diesem Spiel ändert. Ich möchte kurz erwähnen, Halloween-Event, die Skins, die man kaufen konnte, bis zu 26 Euro. Ach du Scheiße. Nix mit Freispielen? 26 Euro. Ach du Scheiße. Wir können gerne von was anderes reden. Ich, ich ja. würde sonst gleich ausrasten und das möchte ich am Ende schon. Ja, okay. Äh, nee, dann würde dann ich fast behaupten,
1: verho- dann lass uns das hier mal beenden mit äh, Activision Blizzard ja. und äh, gehen wir mal weiter auf unsere nächste News, die sogar ziemlich aktuell ist. Äh, mhm. Nämlich äh, Games, äh, Game Awards. Ähm, Jeff Keighley hat äh, in einem kleinen, ich weiß gar nicht, ob in einem Trailer, hat auf jeden Fall die Game Awards schon mal angeteased und im gleichen Zug dann auch die Nominierten bekannt gegeben worden. Ähm, genau, und ich glaube, es sind jetzt 32 Kategorien, 31, 32 Kategorien, ähm, in denen, ja, Awards verliehen werden. Äh, die, die Awards sollen am 8.12. ausgestrahlt hm. werden. Und ich meine um 1.30 deutscher Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann sind es am 9. Dezember um 1.30 deutscher Zeit sollen sie ausgestrahlt werden. Natürlich wieder moderiert von Mr. World Premiere himself.
0: Und äh, ja, dann äh Sag mal was dazu. Ja, du hast ja ja, Ein da- paar Kategorien würde ich gerne durchgehen. Kurz vorher erwähnen, die Show selber äh, gucke ich mir taz- äh, tatsächlich seit den letzten Jahren sehr gerne an, mhm. weil es sehr viele Neuankündigungen gibt. Es wird dieses Jahr zu 99% äh, Wahrscheinlichkeit das neue Spiel von Kojima gezeigt, weil auf äh, Instagram wird immer wieder so ein klein bisschen geteased, wo auch der Jeff Keighley darunter schreibt und das heißt halt immer was. Ich hoffe, dass äh, Hellblade 2 nochmal gezeigt wird, mit einem Release-Datum. Langsam. <lacht> äh, ja, Aber das äh, erst im Dezember, werden wir auch drüber quatschen. Reden wir ein bisschen über die Nominierten aus ein paar Kategorien. Wir werden einiges davon überspringen, weil es zum einen nicht interessant ist und zum anderen wir uns mit E-Sport zum Beispiel gar nicht auskennen und Content-Creator kenne ich mich noch weniger mit aus. Ich glaube, die wichtigste Kategorie ist und bleibt Spiel des Jahres, wo ich ein kleines bisschen überrascht war, dass äh, Xenoblade Chronicles 3 und Stray äh, nominiert sind. Horizon Forbidden West ist mit nominiert und ohne Überraschung Elden Rings äh, nominiert, God of War Ragnarok ist äh, nominiert und The Plague Tale Requiem ist auch mit äh, nominiert und die sind sehr oft mit dabei, das freut mich auch sehr für die Entwickler, die haben äh, sich super gefreut äh, auf Social Media, dass sie so oft nominiert wurden, glaube aber das wird wahrscheinlich entweder God of War oder Elden Ring sein, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ich weiß nicht, was sagst du Tobi?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache. Also ich glaube, also ich, ich bin dabei dir, dass Playtale wahrscheinlich nicht das Rennen macht. Mhm. Weil ich für meinen Teil, also da können wir nachher nochmal zu, zu kommen, ähm, ich habe da meine Gründe. Ähm, ich bin aber, äh, ich freue mich trotzdem darüber, dass sie äh, nominiert worden sind. Gerade für, für so einen doch noch Double A-Titel ist das tatsächlich schon. Echt eine, eine gute Sache oder eine tolle Sache, einfach in, ich glaube, 1, zwei drei Kategorien, die ich jetzt ad hoc sehe, äh, nominiert worden zu sein. Ähm, darunter auch, finde ich, diese, diese Totschläger-Kategorien oder diese Top-Kategorien Spiel des Jahres, beste Story und bester Soundtrack. Äh, Und äh, auch unter beste Performance mit äh, hier der jetzt muss ich gerade Moment ich muss es suchen und dann kann ich den Namen nämlich auch sagen Äh, genau mit äh, Charlotte äh, Charlotte McBurney die äh, Amicia gesprochen hat und hatte ich ja ich glaube im letzten Podcast oder im vorletzten schon gesagt einen überragenden Job gemacht hat Mhm. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr ich denke ähm, der Rest Jetzt außer, ich weiß nicht, auch mit Stray, das hat, wundert mich jetzt gar nicht mehr so sehr. Äh, Xenoblade Chronicles kenne ich mich zu wenig mit aus. Wirkt für mich so ein bisschen, als ob jetzt die sich gedacht haben, oh, da muss noch ein Switch-Spiel drauf. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das für mich alles sehr unüberraschend. Also gerade jetzt bei Spiel des Jahres, ähm, da steht halt Plague Tale Requiem, Elden Ring, hast ja schon vorgelesen, God of mhm. War. Horizon, äh, das sind so diese, die Dinger, also vor allem Elden Ring, God of War und Horizon, äh, wo man eigentlich schon beim Erscheinen gesagt hat, okay, Spiel des Jahres Kandidat und das hat sich halt einfach auch ähm, bestätigt, weil es halt auch einfach top bewertete Spiele bei Metacritic, Open Opencritic und in jedem Outlet, was ich verfolge, irgendwie
0: gewesen sind. Mhm. Man merkt doch bei den anderen Kategorien ganz oft sind immer dieselben mit dabei. Manchmal mit unterschiedlichen. Bei Bester Story haben wir auch A Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Immortality. Mhm. Hast du ja gespielt. Mhm. Ich glaube so rausgehört zu haben, dass es jetzt vielleicht nicht den Award gewonnen hätte für dich. Selbst bei Besten Soundtrack haben wir A Plague Tale, Elden Ring, God of War, Ragnarök dabei. Und Xenoblade Chronicles schon wieder. Und Metal Hellsinger, was mich sehr gewundert hat, dass es äh, so einen Anklang gefunden Äh, hat.
1: Finde ich tatsächlich aber richtig geil. Freut mich unfassbar. Mhm. Weil ich finde den Soundtrack auch super. Ich befürchte nur, äh, dass das natürlich wieder das Rennen nicht macht. Mhm. Ähm, Wo ich aber denke, also ganz ehrlich, gerade beim besten Soundtrack, also wenn das nicht God of War wird, dann äh, glaube ich, weine ich ein bisschen weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt God of War durch. Ähm, ich habe ungelogen. Ich weiß nicht, ob ich jemals bei einem Spiel so hart geheult habe wie am Ende von God of War. Ich, ich, sag, dir, okay. ich sag dir, wie es ist. Äh, ich hoffe, es ist nicht zu sehr
0: Spoiler für dich. Es tut mir leid, aber das das war nee, wirklich so viel Spoiler ist es nicht. Ich also nichts, was man nicht äh, nach den ersten drei Stunden sich denken kann äh, oder zumindest aus oh, Social Media heraushören kann. Ja, du wirst jetzt das nicht kommentieren, nein, was ich, ich gesagt nein, habe. Nein, 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 nein. Dazu sage ich du nichts. Jetzt weiter über den Soundtrack. Genau,
1: dazu sage ich nichts. Und das Ding ist halt, der Soundtrack ist halt. Das Ding ist klar, die äh, dieses, dieses Zwischenmenschliche ist wichtig. Das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist wichtig. Aber wenn da nicht die Musik entsprechend passt, dann dann ist diese Emotion halt nicht ganz so krass. Ist das, mhm. das eine und zum anderen gab es so viele Momente, wo ich einfach gedacht habe, Alter Vater, hey und dann halt auch mit den entsprechenden äh, ähm, Landschaften, die du dann dir angucken kannst und dann dieser Soundtrack und dann dachte ich, jo, das ist episch. Und also ich habe ich ich habe eigentlich kein ich bin ich bin sehr metallastig unterwegs und ich höre auch privat nichts anderes und du kriegst mich eigentlich auch mit nichts anderem großartig. Aber äh, in dem Fall habe ich mir gedacht, boah, alter Vater, das mit diesem Orchestralen und mit diesem Großen, also das haut schon richtig rein. Und dieses Gefühl hatte ich weder bei Plague Tale noch bei Elden Ring äh, so wirklich.
0: Ist bei dann Elden Ring wüsste ich es aber auch nicht. Ich, ich habe jetzt nicht lange gespielt, aber da hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, das wird der beste Soundtrack. Bei Plague Tale würde ich vielleicht nur sagen, ja, da hätte ich Bock drauf. Den höre ich privat momentan ganz gerne. No. God of War hat aber auch schon im 2018er Teil einen sehr guten mm. uh, Soundtrack. Und der Bear McGreary hat ja einfach nur noch mal ein bisschen draufgelegt. Deswegen glaube ich, könnte das was werden. Metal Helsinger wünsche ich es aber noch ein bisschen mehr. Einfach weil die sich auch bekannte Leute aus dem Metal-Genre geholt haben. Das ist ein kleiner Entwickler gewesen. Ja, Nur deswegen hätten sie das verdient.
1: Ja, also ich wünsche es ihnen auf jeden Fall auch. Und vor allem auch, dass halt auch Metal mal wieder irgendwie so ein bisschen eine Bedeutung kriegt. Aber genau aus dem Grund, weil ich diese Bedeutung nicht sehe, also ähm, wird es das wahrscheinlich nicht werden. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und bei Elden Ring, ich habe Elden Ring knapp 80 Stunden gespielt, ich habe es nicht durchgespielt. Ich werde es wahrscheinlich auch nie in meinem Leben durchschaffen, weil ich dafür einfach die Geduld nicht habe. Ähm, und äh, da, aber da muss ich sagen, ist mir auch nichts großartig hängen geblieben. Äh, und bei Plague Tale halt auch nicht. Ich habe ich weiß dass da mal so ein bisschen Musik rumlief und so ein bisschen nebenher lief und plätscherte aber das war nie sowas wo ich sagte
0: boah krass also heftig ähm, doch no turning back ist die ganze Zeit in meiner Playlist okay jetzt ständig in meinem Auto jawohl also, wie gesagt, ist jetzt nur ist ja nur meine Aussage, also nur meine Meinung. Ja, ja. Also, alles ich gut. wollte nur dazwischenreden und und ja, ja. sagen, dass deine Meinung nichts wert ist in dem Moment. Ja,
1: alles klar, ist auch genauso mhm. angekommen.
0: Ich, Freut mich. Ja, hast Job Job erfüllt, würde ich sagen. Hast du gut gemacht. <lacht> ähm, Weil ich sagen muss, ich finde es witzig, dass bei besten Audiodesign dafür Metal-Helsinger nicht mit dabei ist. Weil da hätte ich es dann viel mehr gesehen als beim Soundtrack allgemein.
1: Nee, äh, muss ich sagen, tatsächlich nicht. Weil Audiodesign mhm. ist für mich dann doch was anderes. Ähm, da, wenn, wenn, vor allem, wenn man den Soundtrack schon als Extrakategorie macht, also sprich mhm. das, was wirklich als musikalische Untermalung läuft, da ist Metal Hellsinger, finde ich, ganz, ganz weit oben. Im, weitest, im weiteren Sounddesign, Audiodesign, sehe ich Metal Hellsinger maximal irgendwo im Mittelfeld. Äh, die haben halt mhm. nichts gemacht was äh, oder nichts besser gemacht, was andere schon machen. Ähm, und da zum Beispiel finde ich Elden Ring oder generell die Souls-like-Spiele mega, mega geil. Allein schon, wie spratzig das ist, wenn du mal irgendwie mit dem Schwert irgendwo reinschnetzelst. Äh, dieser wuchtige Sound, ähm, wenn, wenn du irgendwo reinhämmerst, genauso bei God of War. Ähm, mm. Gran Turismo 7, pf, da hätte man nee. weiß ich nicht. Einfach nein. Hätte man genauso gut auch Horizon äh, hier Forza Horizon nehmen können. Ähm, COD Horizon Mo- Forbidden West auch nicht. Nee, also so. zumindest, ich sag, ich sag mal so, ähm, man muss auch immer, ich, ich glaube im Vorgespräch schon, gesagt, man muss ja immer so ein bisschen auch ins Verhältnis setzen, was ist zur Verfügung. Ne? Und wenn mhm. jetzt Gran Tourismus 7 und Horizon Forbidden West ähm, zwar vielleicht jetzt in der Auswahl nicht, bei weitem nicht die besten sind, aber sonst in dem, was sonst zur Verfügung und zur Auswahl stand, dort dennoch in diese Top 5 gehören. Okay, aber bei Grand Tourismus 7. Würde ich das auch nicht unbedingt sehen, weil ich behaupte mal, also ein Horizon, äh, ein Forza Horizon ähm, liefert da unfassbar gut ab, wobei mhm. ich da jetzt auch nicht der Auto nahe genug bin. Ich meine natürlich, ich meine auch gelesen zu haben und gehört zu haben, dass bei Gran Turismo 7 sind sie hingegangen und haben tatsächlich auch natürlich wieder die Autos live aufgenommen,
0: um da ähm, möglichst adäquat auch das wiederzugeben. Das ist aber etwas, das wird seit Jahren schon gemacht. Ich glaube ja. schon bei Forza Motorsport 3 haben sie das oder mindestens bei 4 haben sie es schon beworben. Und mit jedem Teil, sowohl bei Gran Turismo mm-hmm. als auch Forza Motorsport wurde es dann bei mehr Autos gemacht und so. Ja gut, Aber, aber das finde ich ist kein krasses Audiodesign in dem Sinne. Mm-hmm. Wie du sagst, ein Elden Ring mit seinem spratzigen Draufhorn, God of War mit seinem doch schon sehr geilen äh, Design zum einen beim Draufhorn, zum anderen aber auch was die Umgebung angeht, sehe ich da mehr und auch in Call of Duty sehe ich da ein ganzes Stück mehr. Mhm. Wenn du da mal auf dem Schlachtfeld bist und äh, das Headset aufdrehst, da passiert dann jeder Ecke irgendwas. Mhm. Aber nicht mehr Rantorismus. Ja.
1: Aber deswegen äh, sehe ich da auf jeden Fall die Begründung, äh, kann ich es gut verstehen, dass Metal Hellsinger das da den Cut nicht gemacht hat, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau. Äh, was wollte ich denn noch sagen? Ich. Äh, ich hab's ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber dann ist es auch nicht wichtig ja. gewesen. Ja. Und Wolltest du sonst noch? Ringen wir ein bisschen Achso, weiter. Ich würde genau. gerne noch bei
0: Indie-Spiel kurz reingucken. Da haben wir Cult of the Lamp, was ja sehr gut in der Community ankam. Mhm. Neon White Sifu, wo ich aber irgendwie von ein paar Freunden gehört habe, dass es nicht so das krasse Ding ist, bis mhm. sich für ein paar Stunden gut spielt und dann war es das. Stray was gut war, ich da aber auch nicht in dieser Kategorie sehe, ehrlich gesagt, als bestes Indie-Spiel und auch nicht als Spiel des Jahres. Hm. Und Tunic, äh, was ich sträflich verpasst habe, ich wollte es unbedingt spielen. Ich dachte aber, das wäre das Jahr davor so erschienen. Aber ist Tunic äh, nicht noch im Game
1: Pass? Oder ist das nicht? Ist es. Ist noch drin, ne? Kannst du noch nachholen. Ja.
0: Ja. Zeit. Ähm, Schenk mir Zeit. Ja, ja. Sag mein Arbeitgeber Bescheid. Zehn <lacht> Stunden Woche, dann schaffe schaffe ich's.
1: <lacht> Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also zu Neon White, Stray, da kann ich, also zu Neon White kann ich gar nichts sagen, glaube ich. Mhm. Cult of the Lamp habe ich äh, die Demo gespielt, die fand ich cool, Ähm, war, ja weiß ich nicht, hatte, hat hat auf jeden Fall was, ich habe aber natürlich in der Demo hast du nicht dieses... ähm, Dieses dieses, äh, Camp-Building und so weiter und äh, Mhm. dieses dieses ähm, Gesellschaftsbuilding hast du dann nicht mitgekriegt so sehr. äh, Was ja dann doch noch einen ziemlich großen Teil des Spiels wohl einnimmt. Ähm, Vom Gameplay-Loop hast du da, glaube ich, eine relativ große Bandbreite. Äh, Sifu hat mich tatsächlich abgeschreckt von dem, was ich gehört habe, über den Schwierigkeitsgrad. Und ich bin einfach kein Mensch, Mhm. der... ähm, der gerne übt, also in Spielen. Und ganz ehrlich, wenn mhm. ich wenn ich zocke, ich spiele auch regelmäßig auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, weil ich liebe dieses Gefühl von ein bisschen overpowered, ich dann ich, ich entspanne mich beim Spielen, ich habe keinen Bock, da eine unfassbare Herausforderung äh, immer zu haben und mir äh, ähm 500.000 Mal halt Gras von unten anzugucken. Äh, so sagte das, das
0: der, der 80 Stunden Elden Ring gespielt hat.
1: Ja, weil das Ding ist, ich verbeiße mich dann trotzdem <lacht> in der Scheiße, weil ich mir immer denke, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch funktionieren. Und regt mich dann aber auch tierisch drüber auf. Ne? Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe ja auch, ich habe auch Bloodborne auch noch nicht durchgespielt, weil ich da auch ganz häufig einfach mich verlaufe und einfach nicht weiterkomme und mir das dann zu doof wird. Ähm, angefangen zu spielen. Und die machen tatsächlich auch mir Spaß. Ähm, mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann habe ich dann auch einfach genug. Aber das ist halt, halt auch nicht wirklich eine Entspannung. Sondern das ist dann halt schon, ja, nicht ganz Sport, aber kommt der Sache näher, als, ähm, als ich, ich, ich setze mich hin und spiele gechillt ein bisschen was. so mhm. Und deswegen Sifu hat mich da abgeschreckt. Uh, Stray, keine Ahnung, hat mich einfach habe ich einfach noch nicht gespielt, weil wollte ich mir nicht kaufen und also für den derzeitigen Preis und äh, dafür Playstation Plus habe ich dann irgendwie auch nicht eingesehen. Habe ich jetzt bis dato noch nicht gespielt und Tunic soll halt auch sackschwer sein, habe ich mir sagen lassen. Okay, hat, ich nicht mehr. Hat interessante Prämisse ähm, wohl, ähm, indem du halt irgendwie da zwar ein Handbuch hast, dessen Sprache du aber nicht verstehst am Anfang und Stück für Stück dir das Wissen quasi im Spieldurchlauf er, äh, erspielst, erarbeitest, zusammensammelst, um dann später dein Handbuch lesen zu können. Äh, ich glaube, so ungefähr läuft das. Also, das klingt ganz interessant, äh, soll aber ziemlich schwierig sein und teilweise ein bisschen hakelig in der Steuerung. Ähm, ist aber damals auch, oder ist halt auch ziemlich gut angekommen, auch bei Streamern
0: und. Äh, ja. ja, ich muss halt wirklich sagen, Stray ist so das Einzige, wo ich viel zu erzählen könnte. Wobei viel, in Anführungsstrichen, das Ding ist bei mir nach dreieinhalb Stunden vorbei gewesen. <lacht> bin aber auch meistens eher ein relativ äh, schneller Zocker, was sowas angeht. Mhm. Es ist okay. Es lebt halt davon, du spielst eine Katze. Äh, hat also diesen äh, Niedlichkeitsfaktor. Es ist eine Katze. Du kannst auch Roboter markieren. Also, naja, mit deinem Hals markieren. Nicht anpinkeln. Leider. <lacht> Du kannst dich irgendwo hinsetzen und es gibt ein Achievement. Du musst, glaube ich, eine Stunde oder so irgendwo liegen. Ja, okay. Und warten. Habe ich nie gemacht zum Glück. Und so gut war es leider nicht. Es tut mir leid. Wenn man auf Katzen steht, spielt ruhig. Aber es war jetzt nicht ein Awards wert. Hm. Ja, also Sorry. Es,
1: Ja, Gott, ähm Sehen vielleicht andere anders, aber ich, ja, ich, 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 ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden ja. Fall ist Stray unter anderem auch noch bei bestes Art Design mit drin. Ähm, kann ich genauso hm. wenig zu sagen.
0: Weil, Sorry, aber da, auch da würde ich sagen, nee. Das ist mir zu generisch als äh, dystopisches Sci-Fi Setting. Ähm, ich finde aber auch da God of Force hat ein sehr geiles Art Design, alles cool. Wenn ich dagegen jetzt aber einen Elden Ring und auch einen Scorn sehe, sehe ich die beiden mehr in diesem Preis. Elden Ring und Scorn, sagst du? Ja, Elden Ring hat ein geiles A-Design, das äh, lässt, lässt sich nicht abstreiten. Mhm. Und Scorn hatten wir schon in einem Podcast. Ich liebe diesen äh, dieses mhm. Art design Ja, da müsste ich tatsächlich, ähm,
1: müsste ich mich, müsste ich, könnte ich mich nicht ganz entscheiden, bin ich froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Äh, mhm. Bezüglich, also weil, ich weiß nicht, also Elden Ring würde ich auf jeden Fall auch durchaus berechtigt drin sehen. Scorn auch, Hm. hat bestimmt seine Fans auch berechtigt. Ähm, Ich habe heute noch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass äh, dass so viele Leute auch sagen, boah, das ist so eklig und das ist so ein Horror und das ist ja so brutal. (lacht) Und ich mir gedacht habe, als ich es durchgespielt habe, so oder als ich es gehört habe, nachdem ich es durchgespielt habe, Okay, ich habe Scorn gespielt, aber was habt ihr gespielt? Also, ich habe das jetzt, also, ich, ich meine, es macht mal hier ein bisschen Matsch und da läuft ein bisschen Blut runter und hier ist ein bisschen Zeug rum. Aber, ey, kommt Leute, es gibt durchaus Brutaleres. Naja, egal, ist ja nur meine Meinung. Aber, ähm, Art technisch könnte ich, könnte ich da schon mitleben, wenn sie das machen. Ähm, God of War. Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt, also bestes Art Design, es ist auf jeden Fall wunderschön, das Spiel. Es ist super schön gemacht. Ich finde auch Horizon super schön. Aber ich glaube, Art Design sollte auch so ein bisschen Innovation und was Neues äh, hervorgehoben Mhm. werden. Und ich bin auch der Meinung, dass da Scorn und Elden Ring äh, innovativere Wege gehen. Irgendwie. Also nach meinem Verständnis. Bei beste Game Direction, also wo es ja auch so ein bisschen darum geht, wie ist das Spiel... Ähm, wie, wie baut sich das auf, wie ist es in Szene gesetzt und so weiter. Da allerdings würde ich God of War ganz weit vorne sehen, weil wieder diese One-Shot, ja, äh, dieses One-Shot-Film-Prinzip äh, verfolgt worden ist, wie sich die Story auftut, wie sich die Charakter, äh, Charaktere entwickeln. Das ist schon ein ganz großes Kino, meiner Meinung nach. Aber Wobei ich da dazu sagen muss, ist ähm, ich glaube, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt. Ansonsten sage ich es hier nochmal. God of War natürlich äh, so ein Spiel ist. Äh, God of War Ragnarok. Vor allem, ich tue mich damit schwer, es einfach nur als zweiten Teil zu sehen, weil das halt einfach wirklich so ein, für mich so ein zusammenhängendes Konglomerat ist, God of War und God of War Ragnarok. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, hm. Elden Ring. Pff, Weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, um die Story richtig zu raffen, aber das Problem nee. ist mit dem Environmental Storytelling und du musst dir irgendwie äh, aus, aus dem, was du da siehst, zusammenreimen, was da passiert im größten Teil und aus diesem kryptischen Gerede, was dann teilweise von den Charakteren kommt. Boah, weiß ich nicht. Also da, da, da fehlt mir persönlich so diese, diese ähm, wie heißt es, diese Identifizierung mit, mit den Charakteren. Weißt du, eine
0: Kar- Du hast es eigentlich eben schon bei God of War auch gesagt, dieses äh, Zusammenspiel von diesem One-Shot, die Zwischensequenzen und alles und das hat Mhm. Elden Ring nicht. Mir fehlt da genau dieser Straight Weg, dass ich sage, okay, so erlebt jeder die Story. Jeder kann sie anders erleben, da haben wir ja auch äh, Immortality mit drin. Mhm. Aber mir fehlt irgendwie so dieser äh, Punkt, wo ich sage, okay, da macht macht der Game Director was unfassbar Cooles äh, und neu war es bei Elden Ring ja theoretisch auch nicht. Neue war ja im Endeffekt eigentlich nur die offene Welt. Mhm. Also, richtige mhm. offene Welt. Deswegen sehe ich das da auch nicht. Horizon sehe ich da nicht. Immortality musst du halt bewerten. Ob du da sagst, das ist geiler Game Direction gewesen.
1: War auf jeden Fall innovativ. Also, ähm, ich, also was heißt innovativ? Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich vorher so eine Art Spiel noch nicht gespielt habe. Aber äh, es hat mich auf jeden Fall abgeholt. Weil, wenn es mich nicht abgeholt hätte, ähm, mit dieser Game Direction und und mit dem, was sich da so ein bisschen eröffnet, äh, auch, auch auf teilweise kryptische Art und Weise, wenngleich ich am Ende trotzdem mit vielen, vielen Fragezeichen da liegen geblieben bin. Trotzdem hat, hat es ja genau den Effekt gehabt, den es eigentlich haben soll. Das zieht dich rein. Ähm, und da kann ich schon sagen, ja, doch könnte ich, also zumindest in den Top 5 oder Top 3 würde ich absegnen. Also, da, also
0: ich persönlich jetzt. Ja. Wie <lacht> das musst du werden. Und äh, da ist Stray für mich auch nicht, das, da würde ich das auch von den 5 an der untersten Stelle setzen. deswegen mhm. Für mich ist es God of War, für dich klingt es auch noch God of War. Ein ja. gutes. Ja, wir hätten hier sonst noch bestes Indie-Debüt.
1: Ähm, mhm. muss ich auch, da, da ist auch wieder Stray mit dabei, da ist auch wieder Tuning mit dabei. Freut mich für, für die auf jeden Fall. Neon White ist auch noch dabei, habe ich nie gespielt. Ich glaube, das war dieser Shooter, der soll ziemlich gut gewesen sein. Ist, glaube ich, auch ein Game Pass, das ne? Kann sein. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Was mich aber auch richtig freut, was jetzt auch ganz frisch in Game Pass gekommen ist, ist Vampire Survivors. Ähm, habe ich mir damals schon bei Steam geholt. Es ist halt ein äh, unfassbar billiger Titel. Ich glaube, der kostet maximal drei Euro oder sowas. Jetzt ist er im Game pass noch umsonst. Mhm. Und ähm, ist halt so ein richtig Retro-Style Top-Down ja wie nennt man das denn? Shooter? Wobei man ja nicht selber schießt, sondern man selber läuft eigentlich nur vor den reinstürmenden Gegnern, Gegnerhorden, weg. Und der Charakter schießt automatisch und man sammelt quasi so kleine blaue Perlen ein, beziehungsweise je nach, also ja, kleine blaue Perlen oder kleine Perlen, die äh, XP darst- sind, darstellen. Und ähm, wenn man dann, immer wenn man eine Stufe beendet, kann man sich eine, ein, ein weiteres Waffen-Upgrade oder eine weitere Waffe dazu aussuchen. Und äh, irgendwann ist man dann so eine Ein-Mann-Armee, von der aus einfach zigtausend Sachen ab- abgeschossen werden, wenn man lange genug durchhält. Und äh, läuft einfach nur durchgehend und schnetzelt die Leute ab, mit einem ziemlich catchy Soundtrack unterlegt. Äh, ich finde auch das Audiodesign ziemlich geil, alles so auf 8-Bit gemacht. Ähm, und... Äh, also einfach echt, einfach ein lustiges Prinzip, für was sich halt so ein bisschen in diesen Loop reinholt. Ach komm, eine Runde geht noch, eine Runde geht noch. Das äh, ist total witzig. Ist mit diesem ist auch so ein ähm, Rogue-Light-System, würde ich behaupten, weil du sammelst auch in der Welt dann halt so ein bisschen Geld ein. Mit dem kannst du dann halt auch nochmal ein paar kleine Buffs und äh, äh, Upgrades kaufen äh, in so einem kleinen Shop. Also jetzt nicht äh, mit Echtgeld, sondern wirklich nur Ingame. Und ähm, hast dann halt so ein paar Benefits davon im Spiel, aber im Grunde genommen ist es halt wirklich so dieses äh, Roguelike-Prinzip, wenn du tot bist, verlierst du alles, was du dir in diesem Run halt erarbeitet hast und es geht halt wirklich nur darum, wie lange kann ich diesmal überleben und das ist schon echt mega simpel, aber mega lustig.
0: Okay, ich glaube, du hast deinen Favoriten für die Kategorie. Ich würde mich auf
1: jeden Fall extrem freuen. <lacht> äh, es hat auch mhm. extrem äh, positiven, äh, positive äh, ja, Aussagen nach sich gezogen, auch, äh, auch äh, in, in, ähm, in Social Media. Allerdings, ob das reicht, gerade weil auch Stray mega gehypt war damals, äh, Neon White mhm. auch extrem gut angekommen ist. Und da ist ja diese Shooter-Community die sehr groß. Muss man abwarten? Ich meine, man muss auch dazu sagen, hier ist ja, glaube ich, eine unabhängige Jury oder irgendwie wird das ja von Juroren ausgewählt. Mal gucken, was das
0: tatsächlich wird. Genau. Richtig. Ich glaube, sonst hatten wir auch nicht mehr so viel, wo wir sagen könnten, das wäre für uns. Das Einzige, was ich noch. Nur.
1: Ja, das Einzige, was ich sonst noch gesagt hätte, beste Performance. Da könnte man mal, da hatten wir uns so ein bisschen, Hm. hatten wir uns, sind auch fünf drin. Wo wir uns nur bei einer nicht ganz sicher waren, ob es ob da, da nicht eine bessere Option gegeben hätte. Mhm. Äh, also die, die Performance, also die, die, die Künstler hier sind halt Ashley Birch, äh, die kennt man von äh, Horizon Forbidden West und Horizon Zero Dawn und auch als Tiny Tina in Tiny Tina's Wonderland und äh, Borderlands und was die nicht noch alles gemacht hat. Die ist ja quasi äh, ein, ein Chamäleon in der, in der Videospielbranche, was das angeht. Dann ist hier Charlotte McBurney drin, die äh, Amicia ähm, Sprecherin. Christopher Judge, der Mann, der Kratos gesprochen hat. Äh, Manon äh, oder ja doch Menon Gage heißt die Frau. Das ist die Dame, die ähm, ah, wie heißt die Frau nochmal? Marissa Marcel, glaube ich, in äh, Immortality gespielt hat. Also die Hauptfigur, die, deren Verschwinden man ja aufklären soll. Und Sunny Suljic äh, ist noch mit drin, der Mensch äh, hat äh, Atreus <lacht> gesprochen in
0: <lacht> God of War Ragnarok. Genau, weil man sagen muss, es ist ja nicht nur sprechen, es ist ja teilweise auch die Motion Capturing genau. und auch die Gesichtsausdrücke je nach Spiel genau. werden ja auch. Also gerade bei der Man in Cage ist es ja alles. Genau, das alles. Das ist, alles. Das ist ja genau Video. das ist
1: alles. Und bei, äh, bei Sunny Selcic äh, habe ich, hab ich vorhin mal gegoogelt. Und ich glaube, der hat tatsächlich auch sein Gesicht Atreus geliehen. Äh, oder zumindest, mhm. zumindest deutliche Partien, weil das Kinn doch sehr ähnlich ist. Ähm,
0: bei Christopher Judge bin ich mir gar nicht so sicher. Ja. Ich glaube nicht. Das macht man ja dabei sowieso. ne? Was hast du? Man, das macht man ja normalerweise sowieso, so grob die äh, Umrisse des Gesichtes mhm. zu nehmen, weil das ja dann nachher für die Aufnahmen des, äh, des äh, der Sprache was du für die Zwischensequenz machst, ja auch sehr sinnvoll Ja, vor allem ist. auch für
1: den, für den Ausdruck der Emotionen. Ne? Das macht ja, ja extrem viel aus. Äh, zum Beispiel, ich glaube, bei Charlotte McBurney werden sie es nicht gemacht haben. Ich glaube, dafür hatten sie vielleicht das Budget nicht. Das, stell, das hat, sieht man dann halt auch in, äh, in ich den Ich glaube, bei
0: den Zwischensequenzen haben nee, sie nicht, nicht also es gemacht. Nee, nicht durchgehend. Also wenn nicht durchgehend. Also wenn wir es... Naja, nee, nicht durchgehend, das würde ich auch unterschreiben. Ja. Ich glaube, bei bestimmten Zwischensequenzen haben die richtige Motion Capturing-Aufnahmen okay. gemacht. Aber das Team ist auch nicht groß genug, um das komplette Spiel dafür zu nutzen. Das nimmt zu viel ja, Zeit. Ja, gut, dann natürlich. könnte man jetzt darüber diskutieren, ob man
1: es dann überhaupt macht. Ne? Also, mhm. weil so halb-halb ist halt auch irgendwie wirkt billig. Ja, gut, aber das, ist, das mhm. ist eine Diskussion für einen anderen Zeitpunkt. Was wir uns tatsächlich gefragt ja. haben, Ashley Birch, ähm, die Frau hat Talent und macht ihren Job unfassbar gut, keine Frage. Mhm. Ähm, Aber, muss dazu sagen, ich fand ihre Performance in Horizon Zero Dawn jetzt, dazu gesagt, im Vergleich zu den anderen, die jetzt mit hier in der Kategorie stehen, muss ich dazu sagen. Weil ich finde natürlich wirklich ihre Performance, ich finde sie als Aloy super, ich kann mir keine andere vorstellen, die es besser macht. Ich meine, ich kenne mich da sowieso nicht ganz so gut aus. Aber ich finde ihre Performance super, ich bin mega zufrieden mit der Frau. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ähm, Beste Performance Ashley Birch für Horizon Zero Dawn äh, oder Forbidden West. Gerade im Vergleich mit äh, den Darstellern, die hier sonst mit drin mhm. stehen Und auch als ähm, Tiny Tina. Da finde ich sie sogar tatsächlich als Tiny Tina. Die ist halt eher anstrengend. Ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt ähm, hier Assault on Dragons Keep. Und äh, wie heißt das jetzt hier? Tiny äh, Tiny Tina's Wonderland. Wonderland. Habe ich noch nicht gespielt. Aber ich meine, wir kennen Tiny Tina, die ist halt ein bisschen aufgedreht, die ist ein bisschen anstrengend. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, Tiny Tinas Wonderland kam das dieses Jahr, ich glaube schon. Ich frage mich halt jetzt, ich glaube Anfang nicht. Ja, Jahres. Ich, Jahr. ich frage mich jetzt, für welches Spiel ist sie nominiert? Ich könnte mir vorstellen für
0: Risen, aber ich weiß es halt nicht. Hm. Gehe ich aber auch von, aus, dass das Horizon ist. Und es ist ja in Horizon durchaus alles sehr professionell dargestellt. Die Zwischensequenzen sehen da gut gemacht aus. Aber es ist keine Performance, wo ich sage, oh, die könnte gegen Kratos Nee, fuck you. Mm. Sorry. Nee, Kratos würde sie im Grund und Boden spielen. Und das sogar auf einem Blackscreen.
1: Ja, und das sowohl ähm, Motion-Capture-technisch als äh, Sprachtechnik. Also, da ja, muss man auch ja. dazu sagen. Und obwohl Kratos äh, halt dieser grummelige alter Kerl ist, der im Grunde genommen nicht, nicht viel sagt ähm, und und irgendwie wenn neulich nochmal so drüber Gedanken gemacht, in dem in, wenn man es jetzt mal nur ganz oberflächlich betrachtet macht er nicht viel, aber diese Nuancen, ja. die rauskommen in, in seinem Verhalten, in teilweise auch in sein in manchen <lacht> in manchem Grummeln Die sind schon bemerkbar und durchaus äh, haben die einen großen Impact auf das, was es rüberbringt. Und das das muss man Christopher Judge einfach anrechnen, wie krass mit Leben er diesen Charakter füllt, finde ich. Diesen eigentlich, wenn man es möchte, kann man diesen Kratos so eindimensional wie sonst was sehen,
0: aber Er gibt dem halt unfassbar viel Tiefe. Absolut. Das hat er auch schon im 2018er Teil gemacht. Und ich glaube, da hatte er sogar den Award dafür gewonnen. Hat er auch verdient. Ich würde es der Charlotte McBurney wünschen. Witch, auch der Man in Cage, auch wenn ich es nicht ganz bewerten kann. Mhm. Ich gehe aber auch davon aus, es wird Kratos sein. Weil dieser große, krummlige Typ denn doch so viele Emotionen in diesem Spiel hat, dass das, glaube ich, passt. Ja. Ich hätte jetzt sonst auch bei den Nominierten nichts mehr weiter. Wir haben jetzt auch, glaube ich, über eine halbe Stunde nur über die Nominierten gesprochen. Und wir werden noch über die Gewinner reden müssen in ein paar <lacht> Wochen. Äh, wenn du jetzt nicht noch irgendwas dazu hast, würde ich sagen, gehen wir zu unserem äh, Hauptthema über. Ja, zuletzt gezockt. Ja, und wir recyceln weiter. <lacht> ja, als wir gerade
1: schon <lacht> drüber gesprochen haben. Ja, ja. also ähm, ich habe es jetzt durch. Ähm, ich bin, also ich habe es vorhin schon mal zu Eingang gesagt, ich habe, also ich bin nach wie vor absolut begeistert von dem Spiel. Ich bin äh, ich bin auch froh, dass ich den ersten Teil davor nochmal gespielt habe, aber ich habe es wirklich in einem jetzt quasi so aneinander gehangen. Äh, ich bin auch der Meinung, das sollte man so machen. Ähm, einfach, weil es ähm, für mich, wie gesagt, ähm, so ein zusammenhängendes Konglomerat ist. Also das ist tatsächlich so eine, mhm. die Story, ähm, also im zweiten Teil, ist nicht komplett ähm, ohne den ersten Teil. Es kann gar nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Äh, natürlich könnte man sie auch getrennt voneinander spielen. Ich finde aber, das Erlebnis wird erst dann komplett, wenn man beide Teile am Stück spielt. Und dann, ähm, finde ich, ist es auch nicht nicht so ein Gamebreaker oder nicht so schlimm, wenn man jetzt, also oder anders, ich fange anders an. Äh, wenn ich jetzt ganz kritisch sagen, äh, den 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 zweiten Teil bewerten müsste, würde ich sagen, es ist einfach mehr vom Alten, mit ein bisschen was Neuem dabei. Mhm. Und das kann man jetzt negativ konnotieren. Ich t- tatsächlich finde ich das gar nicht so negativ, weil das passt auch dazu, dass es für mich ein komplettes Erlebnis ist, erstens. Zweitens, man kommt unfassbar gut wieder rein in das Spiel und kann sich auf die Story fokussieren, mal davon abgesehen, dass auch der Schwierigkeitsgrad sich entsprechend angleichen lässt, habe ich gemacht, Mhm. lohnt sich, weil für mich in diesen Spielen ist die Story das stärkste tatsächlich. Das Kampfgameplay, da hatten wir letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen, da hast du auch gesagt, hast dich nicht ganz so gekriegt und dadurch bist du nicht ganz so direkt in das Spiel reingekommen. Mhm. Geht mir ähnlich. Aber die Story, die macht für mich wirklich das Gro an diesem Spiel und an der Qualität aus. Und genau, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und die Erneuerung die Neuerung an den gewissen Parts, die finde ich sind gut gewählt ähm, auch geil finde ich dass es zum Einstieg nicht äh, so anfängt wie in ganz vielen zweiten Teilen der Hauptcharakter hat Amnesie oh ich weiß gar nicht mehr was mhm. ich kann ich muss von ganz neu anfangen das hat man hier nicht ähm,
0: zumindest ja, hatte ich richtig Schiss vor dass ja, ich das also nicht so man hat es nicht ganz so krass man hat
1: natürlich so ein ähm, mhm. so ein Setback hat man natürlich schon man hat nicht mehr diese tolle krasse Ausrüstung die man sich dann vielleicht im ersten Teil erarbeitet hat mit der ganz einfachen Erklärung, die ist kaputt gegangen. <lacht> und ähm, ja, so beziehungsweise, nee, wie sagt das, wie sieht aus, sagt das Kratos, so, ähm, Sintri fragt, was hast du mit deiner tollen Ausrüstung gemacht, von letztem Mal? Die habe ich benutzt. Fand <lacht> 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 <War> ich super. <lacht> ähm, wie gesagt, und ja, deswegen finde ich dieses mehr vom Alten mit ein bisschen was dabei, finde ich in dem Fall überhaupt nicht schlimm jetzt gibt es so einen Punkt, der mich tierisch abfuckt wobei das äh, jetzt auch so ein bisschen selbstgemachtes Übel ist ich habe jetzt versucht, tatsächlich Platin zu kriegen in äh, in dem Spiel das ist auch absolut möglich, auch im ersten Durchgang schon und man braucht sich auch keine Gedanken zu machen, dass man irgendeine Trophäe äh, nicht bekommt, weil man im Durchlauf der Story irgendwas verpasst hat, man kann alles nach Durchspielen der Story äh, noch bekommen. Ähm, und das Problem an der Sache ist nur, mir fehlen jetzt ganze vier Trophäen. Und das nur, weil mir drei Trophäen fehlen, für die ich entsprechende Gegner killen muss, die so ein bisschen äquivalent zu den Valkyren sind aus dem ersten Teil. Und wer die gespielt hat, weiß, es ist eine absolute Ficke. Es ist, äh, weil mhm. das, das fuckt mich so ein Stück weit ab. Ähm, man spielt das Spiel, ich mache es auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, ich persönlich ich mag das so, wenn ich äh, mich ein bisschen OP fühle, äh, fühlen kann und wenn ich einfach mich entspannt hinsetzen kann, ich kann das Spiel spielen und die Story genießen bzw. erkunden. Habe ich mega Spaß dran ähm, und diese scheiß und dieses dumme Getour von wegen, geht gut, äh, ganz ehrlich, fickt euch ins Knie, geht, geht kacken und nervt mich nicht. Ähm, und dann kommst du zu diesen Gegnern, und da bin ich wieder bei meiner Elden Ring Geschichte oder Souls-like Geschichte. Ich verbeiß mich dann auch ein Stück weiter rein, bis ich das Kotzen kriege und fast den Controller durchbeiße. Und du hast einen, du hast einen, äh, einen Schwierigkeitsspike auf einmal, der also ganz ehrlich, wenn, wenn, sag ich mal, die Schwierigkeit äh, oder, sag mal, wenn die Baseline der Schwierigkeit des ganzen Spiels, sage ich mal, das Erdniveau darstellen, ist dieser Schwierigkeitsgrad, dieser Spike dann auf einmal, so ein Schuss zum Mond und du weißt erstmal gar nicht, was passiert und also das Ding ist halt, also was heißt bis zum Mond, ist nicht ganz richtig, bei den, ähm, bei den Valkyren war es ja so, bei diesen normalen Valkyren war es so der Schuss, ich sag mal, kurz raus aus der Stratosphäre, ja. Konntest du noch machen, aber atmen war schon schwer. Ähm, und dann kam die Hauptwalküre und du hast nur noch Dreck gefressen. Und das war dann irgendwie so, da habe ich gesagt, okay, nee, das tue ich mir nicht an. Dementsprechend die letzte Walküre habe ich zum Beispiel im ersten Teil nicht gemacht. Ja, und jetzt äh, bei Ragnarök gibt es zwei so eine Fuzis. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich will jetzt auch nicht zu viel Spoiler. Ich weiß nicht so wirklich, Story-Spoiler ist es eh nicht, nicht so wirklich. Nee, Aber okay, trotzdem ja. möchte ich da nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall, alter Vater, nervt mich das. Und dann ist es auch so, dass äh, ich das Gefühl habe, dass es so designt ist äh, und so gebalanced ist, dass wenn, äh, wenn dein Gegner schon sehr, sehr weit runter ist mit der Hälfte also kurz vorm Abnippeln, trifft er auf einmal alles. Also egal welche Attacke, der trifft dich einfach. Egal was du machst, kannst du kannst auch nicht mehr ausweichen oder so. Es gibt auch gewisse Aus- äh, so gewisse Attacken, wo ich keine Ahnung habe, wie ich den ausweichen soll. Wo ich mir denke, fickt euch, ganz ehrlich. F- f- warum? Was soll das? So, bis dahin ist das Spiel geil und dann kommt ihr mit so einer Scheiße um die Ecke. So. Das sind dann die Momente, wo ich echt das Spiel so verflucht habe und ich kurz vergessen habe, dass es eigentlich ein
0: unfassbar geiler Titel ist. Kann ich nachvollziehen. Das hatte ich auch bei den Valkyren. Ich habe die auch nie zu Ende gemacht, weil ich beim zweiten Durchlauf, das habe ich letztes Jahr gemacht, dachte ich mir, ah ja komm, jetzt mache ich einmal alles. Nein. Einfach ja. nein. Nicht bei so einer scheiß schweren
1: Scheiße. Ja, vor allem die letzte Walküre, die kann dann auf einmal auch alles, was die anderen können. Und das dann mal
0: schneller. So, hä? <lacht> ah. Ganz schrecklich finde ich aber bei den Valkyren zumindest. Es gibt YouTube-Videos von Leuten, 30 Sekunden äh, große Valkyrie geschafft. Den aber den wie? Kann ich also der,
1: äh. bei, bei, Vor allem jetzt bei diesen Gegnern, die ich meine, ne, jetzt gerade bei Ragnarok. Äh, egal mit welchen Attacken, ich chippe da maximal einen Millimeter von der Health Bar weg. Mhm. Und das, das dauert Ewigkeiten.
0: Fickt euch. Ah. Oh. Ja, du hast das ja schon mal erwähnt, das ist so ein bisschen dein eigenes Grabschaufel, ja. Du musst es ja, nicht ich machen, weiß. aber die Leute, die es halt komplettieren werden, und ich kann es verstehen, ich bin keiner, der Sachen komplettiert. In dem Fall, wenn mir jetzt noch so eine Kleinigkeit wird, würde ich es auch machen wollen, wenn aber das die Herausforderung ist. Ja. Und God of War Ragnarok ist schon schwerer als sein Vorgänger geworden. Spiel so auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad mhm. und finde oh, es ist schwerer als... Gut, das kann Spiel. ich jetzt dann
1: dementsprechend nicht beurteilen, aber äh, hm. ja... Also das das Ärgerliche ist halt einfach nur, dass es halt diese scheiß vier äh, Trophäen, also Platin mit inklusive. Und ich weiß, weil ich nachgeguckt habe, dass ich genau diese beiden Gegner besiegen muss, um genau diese vier Trophäen zu kriegen. Und das ist halt echt scheiße. (lacht) Hm. Naja gut, aber das das wäre mein Rant. Ich wäre hiermit fertig. Ähm... über über God of War äh, vor allem über mein selbst geschaufeltes Grab zu ranten, beziehungsweise äh, nochmal um klarzustellen, nein, ich hasse God of War nicht, äh, wer die ersten 300 Stunden meines äh, Lobgesangs verpasst hat, äh, Pech gehabt oder zurückspulen. so
0: Aber hast du genug Lobgesang gemacht? Äh, Äh, Nur ganz blöd äh, gefragt, Wäre es jetzt für dich das Spiel des Jahres? Oder sagst du, ich müsste noch mal überlegen?
1: Für mich mich wäre es tatsächlich äh, das Spiel des Jahres. Ähm, Tatsächlich wegen äh, ganz, ganz vielen Punkten, die ich schon angesprochen habe. Charakterentwicklung, Storytelling, Game Direction, also, ähm, hier wie heißt denn das, Äh, Ein-Kamera-Fahrt. Genau, One-Shot, die Musik, äh, da ist so viel, was da zusammenläuft für mich, auch das Game-Design finde ich super, Ähm, äh, die die Darsteller haben haben einen Top-Job gemacht,
0: für mich tatsächlich Spiel des Jahres, ja. Okay. Ja, ich hatte mich heute auch mit einem Bekannten noch das Gespräch, der hat mir auch gesagt, der hat jetzt durchgespielt, auch so bei 43 Stunden, du meintest ja, du bist so bei 40 Stunden gewesen, er meint auch eins der besten Spieler, die er in den letzten Jahren mhm. gespielt hat. Ja, ich habe hab jetzt mit meinem Versuch Completion Run habe ich,
1: äh, glaube ich, jetzt 46 Stunden stehen, ähm, mhm. dauert halt dann nochmal ein bisschen länger Und wenn ich jetzt tatsächlich diese beiden Fick-Gegner dann noch machen würde, dann brauche ich wahrscheinlich 80 Stunden, aber...
0: Ähm, <lacht> ey den kommen aber die 70 Stunden für Leute, die es komplett machen sogar hin. Ich dachte mir gerade, wenn du alles gemacht, fast alles gemacht hast, 46 Stunden, okay? Mhm. Aber vor kurz vor Release meinten auch äh, ich glaube der Chef der Cory Barlock auch so, ja, bis zu 70 Stunden kannst du schon brauchen wenn du alles Ja, alles F- Jetzt weißt du, wie, lang, wie viele Versuche du noch brauchst. Ja, hast. es kommt jetzt kommt halt auf den so
1: Schwierigkeitsgrad an, ne? Also, wenn du jetzt tatsächlich ja, eine klar. Herausforderung suchst und dann jeder Gegner quasi äh, schwierig ist, dann musst du da wahrscheinlich auch öfter wiederholen. Deswegen das hatte ich ja jetzt nicht das Problem. Also das muss man schon in Verhältnis setzen, ganz ehrlich. Aber die beiden Gegner, und wo ich mich dann auch frage, wie wäre das denn, wenn ich jetzt auf einem schwierigen, höheren Schwierigkeitsgrad spiele, ob da die Schwierigkeit mit ansteigt mhm. oder ob das schon das Optimum ist. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was oben
0: drauf. Das würde mich aber auch interessieren. Wie gesagt, auch bei den Valkyren im ersten Teil, bei der letzten Walküre. Mir kam es so vor, als wäre das jetzt wirklich äh, Maximum im Schwierigkeitsgrad das nochmal weiter oben, weiß ich nicht. Nee, nee. Ich habe so schon Krämpfe bekommen und äh, will es nie weitermachen. Ich werde es auch bei Ragnarök, bei den äh, Gegnern sicher nicht, irgendwann mal machen. Nee. Ja. Dafür ist ist, ist mir meine Pumpe viel zu wichtig, dass ich dann doch irgendwann einen Schlaganfall kriege, weil ich mich zu sehr aufrege. Den Schlaganfall kriegt man im Gehirn nicht in der Pumpe, aber ist in Ordnung.
1: Wir wollen jetzt jetzt hier nicht in, äh, in medizinischen Kleinigkeiten uns
0: verlaufen, ne? Okay, ein ein Aneurysma macht auch keinen Sinn. Was? Macht ein Aneurysma Sinn, wenn ich mich zu... Aneurysma ist auch im
1: Hirn. Ja, deswegen. Hm. Ein Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt kommt schon besser hin. Wenn du den im Hirn kriegst, dann würde ich mir um deine Anatomie sorgen. Weißt du, wo mein Herz ist? Weißt du, ob ich überhaupt eins habe? Ja, okay, also... Naja, also, mhm. dann kannst du es ja auch spielen, wenn du kein Herz hast, kannst du auch keinen Herzinfarkt kriegen, dann stell dich nicht so an. Aber dann würde mir ja die Story auch nicht gefallen, oder? Hey, wieso? Doch, die Story, die ist, ja, die ist ja toll. So oder so. Merkt
0: ihr, wie wir gerade... Oder meinst ab- du gerade, die Story würde dir nicht gefallen, wenn du kein Herz hättest? Wenn ich kein Herz hätte, glaube ich, würde mir die Story nicht gefallen. Behaupte ich einfach. Ja. Ja gut, das äh, wir sollten uns einen äh, Mediziner einladen, der im nächsten Podcast mit uns darüber Du glaubst, der Mediziner wird
1: uns jetzt sagen, ob nur weil du ein Herz hast, die Emotionen äh, des Spiels bei
0: dir zünden? Nein, das wäre der kürzeste Podcast von allen. Er würde sagen, du dämlicher Idiot ohne Herz würdest du nicht leben. Halt die Schnauze. Ich, ich glaube, gut. der Podcast wäre sogar noch kürzer. Was soll ich hier? Tschüss. Oh. Das auch sein. <lacht> es wird übrigens nie passieren, weil wir keinen Mediziner finden, der mit uns äh, reden würde. Wir haben es noch gar nicht versucht. Und ich glaube, das macht doch. Wir haben es noch gar nicht versucht. Lass uns das beim nächsten Mortal Kombat oh, ja. versuchen. Lass uns dann darüber sanieren, wie realistisch sind diese Fatalities. Liegen die Körperteile genau da, wo sie liegen? <lacht> oh, das wäre echt eine geile Idee. <lacht> gibt es, glaube ich, sogar bei YouTube, es gibt ja diese ganze fucking React-Szene, die ich so krank finde. Da gibt es, glaube ich, auch diese Mediziner reagieren auf so einen Scheiß. (lacht) Ah, Du, äh, apropos reagieren, ich reagiere jetzt mal gerade auf unser komplett abgedriftetes,
1: (lacht) (lacht) abgedriftetes, nicht ganz Rant, aber äh, Ideen hier äh, und geh mal Mhm. auf den nächsten Punkt, und zwar auf deinen Rant. äh, wir wollten eine neue Kategorie, eine neue Kategorie, die mhm. auch wieder so sporadisch mal auftaucht. Wahrscheinlich diese regelmäßiger als manche andere. Robert Ranted wollten wir eröffnen und ja dann Robert mhm. rente
0: mal. Also ich entschuldige mich vorab, sollte mein Mikro denn doch nicht mitmachen, falls ich mich zu sehr aufrege. Ich regle äh, dich runter. Scheiße gelaufen. Ich hatte. regle dich runter. Sehr gut. Okay. Also kurzes äh, Vorstory. God of War habe ich mir normal als Disc Version geholt und im Nachhinein mit einer Freundin entschieden, ey, lass uns das Spiel doch digital scheren. Okay, machen wir. Disc Version abgegeben, digitale Version geholt, wir haben es geteilt, eingelöst. Playstation erkennt's nicht. Okay, Playstation neu starten. Bitte legen Sie die CD rein. Äh habe ich nicht mehr. Ich habe die digitale Version. Okay. Lizenzen wiederherstellen. Nein, geht nicht. Verfickte Scheiße Sony. Seid ihr zu dumm, um bei eurer Konsole das hinzukriegen, dass sie erkennt, dass ich das Spiel jetzt digital habe? Das ist nicht eine neue Datei, verfickte Scheiße. Das ist eine gleiche Datei. Endergebnis war übrigens, ich habe es dann gelöscht, neu runtergeladen. Oh, jetzt geht's auf an. Das war dieselbe Datei, verfickte Scheiße. Seid ihr zu doof? Und wenn wir schon dabei sind, ja, Playstation, du jetzt noch eine Schelle. Warum zum verfegten Scheiß dauern PS5-Updates so lange? Ja, das Runterladen geht schnell. Mein Internet ist nicht ganz so kacke, wie manche denken. Runterladen, das letzte Update von God of War, 256 MB. Runterladen, äh, paar Sekunden, alles cool. Zehn Minuten kopieren. Ja, Zehn... Perfekte Minute. Was kopierst du, du dämliche Scheißkonsole? Ja, Mark Cerny hat Anfang 2020 in einem PS5-Talk gesagt, das wird jetzt nicht mehr passieren, was auf der PlayStation war. Unsere SSD ist so schnell, das Kopieren ist nicht mehr. Das ist immer noch. Und das dauert immer noch. Das sind 200 Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein bisschen. 256 MB, das ist nicht mal eine CD. Das ist eine Zip-Datei. Das ist eine dritte das ist eine Zip-Datei. Ja, das ist ein siebter Teil von einer Riesen-CD, verfickte Scheiße. Warum ist das so Microsoft kriegt das hin, du lädst ein Update runter, verarbeitet Ende. Du wartest nicht ewig. Aber bevor jetzt irgendjemand sagt, ich will nur Playstation ja, Microsoft auch, ich hab für dich eine Schelle <lacht> über. Verfickte Scheiße, dein Dashboard geht mir auf den Sack. Alles voll Werbung am Anfang. Es hängt sich immer wieder auf. Es ist unübersichtlich wie die Hölle. Fuck, der PS5-Store ist kacke. Der Microsoft-Store ist noch schlimmer geworden. Ich will Spiele sehen, ich will kein. Oh, kauft, hol dir diese App. Oh, da diesen, äh, Film kannst du jetzt auch. Nein, das will ich nicht. Ich will, spiele, ich will, wenn ich ein Addon raussuche, kann ich auf Suche gehen. Alles cool. Wenn ich sehen will, was neue Addons sind, muss ich, äh, warte, erst auf Spiele? Nein, nicht auf Spiele, auf Store? Nein, äh, Spiele, doch Spiele? Nee, da hinten, diese, Ka- dieses Kacheldesign ist scheiße. Ändert es. Und euer neues Design, was ihr demnächst rausbringt, ist auch scheiße. Das ist dasselbe, nur mit größeren Kacheln. Im Internet gibt es 3 Millionen Vorschläge, wie ihr das machen könnt. Da gibt es Vorschläge, die sind so einfach umzusetzen. Mit durchsichtigen Kacheln, wo man was erkennen kann. Was bringt mir ein Hintergrundbild, wenn ich nichts davon sehe? Weil davor Werbung ist. <lacht> Perfekte Scheiße, was ist falsch mit euch? Macht ein Dashboard. Selbst die Xbox 360 hatte ein besseres Dashboard. Mit der Xbox One habt ihr angefangen, hässliche Dashboards zu machen. Ist das eine Aufgabe von euch? Wolltet ihr das so? Habt ihr keine Designer für die Scheiße?
1: Mir geht's besser. Das freut mich sehr. Uh, vielen Dank
0: für, für diesen... Ähm ich könnte noch Nintendo machen, aber nein, ich möchte nicht auf kleine Kinder. Oh, uh, so nett von dir. Das gibt richtig.
1: <lacht> ah, ich habe mich auf jeden Fall sehr amüsiert. Und ich muss dazu sagen, ja, du hast mhm. durchaus Punkte. Aber, ähm, ja, äh, also disk version in digital umwandeln, ich habe auch noch nie verstanden, warum ich, wenn ich ein Spiel digital habe und dann zum Beispiel äh, mir die physische Version kaufe, ich bin ja jemand, der sich das gerne nochmal äh, original mhm. reinstellt, äh, um es dann in der Sammlung zu haben, äh, und dann lege ich die Disk ein, bei der Xbox, gar kein Problem, wird sofort erkannt, ja, läuft, alles cool. da, neu installieren, ist ein anderes Spiel, hast du auch einmal das Spiel, zweimal da. Und du fragst dich, hä? Wieso? Ja. Ähm, Update, habe ich, hab ich schon mal gesagt Dashboard-Design. Ich persönlich störe mich da dran nicht, aber
0: ey, es war einfach ein schöner Rand was soll ich dazu sagen? über <lacht> ja, übers Xbox-Design habe ich mich, glaube ich, sogar schon im ersten Podcast aufgeregt, weil es am Ende dasselbe ist, was wir auf der Xbox One hatten und dieses Next-Gen-Gefühl fehlt und Microsoft hat zu Recht äh, die letzte Zeit auf Twitter häufiger so ein bisschen äh, Hate dafür abbekommen, dass das neue Design, was jetzt, glaube ich, für die Insider im Alpha-Ring schon draußen ist, im Grunde fast genauso aussieht und immer noch so komisch unübersichtlich ist. Man muss zur Verteidigung sagen, man kann sehr viel einstellen, aber es fühlt sich trotzdem nicht an wie äh, eine neue Konsole, was halt bei PS5 der Fall ist. ja. Aber da wiederhole ich mich auch. Ja, weil man da auch sagen, also ich persönlich bin ja ein Freund davon, du kommst auf eine
1: äh, bekannte, eine ge- bekannte Umgebung. Es passt auch ein bisschen in dieses Ecosystem-Gefühl, äh, Gelaber von Phil Spencer rein. Ähm, also um das mal so mal als verteidigenden Punkt mal darzustellen, äh, es ist ja auch noch eine, es ist ja halt eine Geschmackssache, ne? Aber. Ich, wie gesagt, störe mich daran nicht, ich finde es jetzt so unübersichtlich auch nicht, beziehungsweise es kommt drauf an, also ich finde es zum Beispiel, wenn ich meine Xbox komplett ausschalten will, also einen vollen Shutdown haben will, dann über Settings, dann über dieses, dann hier und dann kannst du Shutdown drücken, mhm. das ist schon scheiße, das ist absolut, das ist bei der Playstation wesentlich einfacher und besser und intuitiver gemacht, ähm. Ja, ich sag mal so, immerhin hat Xbox mittlerweile fertig gebracht. Ich meine, das ist ja jetzt schon was länger her, aber ich fand es trotzdem witzig, dass ich glaube ein, ein halbes Jahr erst nach oder ein Jahr erst nach Release der Xbox Series kam, dass man es hingekriegt hat, dass auch das Dashboard endlich in 4K dargestellt wird, wenn man 4K-fähigen Fernseher mhm. hat. Das fand ich schon ein bisschen traurig, um es mal ganz nett zu sagen. Also die Spiele laufen in 4K, aber Entschuldigung, unser Dashboard halt nicht.
0: Naja, haben Das fand ich auch schon bei der One X so peinlich, ehrlich gesagt. Ein auf wir haben die krasseste 4K-Maschine zu dem Zeitpunkt nicht im Dashboard. Das können wir leider nicht. Ja, also das haben sie ja wenigstens gefixt. Und
1: ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, muss ich sagen, der Punkt ist mir tatsächlich relativ flatter, aber dein Ren fand ich trotzdem wunderschön. Ähm. Ja, möchtest du, also hiermit wären wir dann auch am Ende, Robert, ich möchte dir trotzdem noch mal die Möglichkeit geben, äh, sonst äh, noch irgendetwas zum Besten zu geben.
0: Ach nee, jetzt, jetzt habe ich meinen Frieden endlich. gerade bin ich relativ entspannt und glücklich, wie gesagt, auf Nintendo mag ich nicht eintreten, das macht das Internet genug, ja, ja schön. Nö, ich habe leider nichts Nö, gut.
1: Dann äh, würde ich auch sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, empfehlt uns bitte weiter. Okay. Das äh, haben wir, glaube ich, in noch keiner Folge gesagt. Das, hey, das würde ich jetzt... Äh, sollten wir vielleicht mal auf... Also die äh, Leute, die uns hören, hallo ihr fünf, 10, ähm, bitte empfehlt uns weiter, wenn äh, wir euch gefallen. Falls wir euch nicht gefallen, empfehlt uns auch weiter. Ähm, wie gesagt, wenn es der schlechteste hm. Podcast ist, den man hier gehört hat, den muss man mal hören, damit man mal drehen kann. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und tschüss. Und reicht jetzt. Reicht jetzt auch.